0: Banyak arah podcast Oke okay, di podcast perdana gue Yang harusnya jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian Udah masuk ke instagram Itu masih ketundang uploadnya Karena ngeditnya cukup lama Ya podcastnya aja sekitar satu jam satu jam lebih padahal cuman jawab jawabin pertanyaan kalian doang tapi kali ini aku ke malah ke trigger buat ngoceh soal kondisi di Papua saat ini yang menurut gue kondisi sekarang itu lagi banyak krisis krisis sosial politik bisa aja krisis budaya krisis kebangsaan krisis HAM, iya benar krisis HAM terjadi di Papua, krisis sumber daya alam dan masih banyak lagi mungkin beberapa pendapat yang akan gue kemukain ini gue bagi menjadi tiga segmen. Segmen pertama dari sisi segmen sosial dan sisi mungkin dari sisi gimana kita kalau menempatkan diri sebagai orang Papua di sana. Kita balik sebentar ngelihat sejarah di mana peristiwa tahun 1965. ada terjadi pembantaian besar-besaran harus kita akui pembantaian ini pembantaian terorganisir terhadap simpatisan partai komunis jutaan manusia menjadi korban coba dipikir lagi apakah ini benar-benar perang ideologi atau nggak tahu ada perang bisnis di situ kemungkinan perang bisnis itu ada indikasinya bisa kita lihat dari fakta sebelum dan sesudah tragedi itu terjadi kenanya di mana Perbedaan mencolok apa yang terlihat Karena sebelumnya yang terjadi beberapa tahun sebelumnya itu 1961 Presiden Soekarno menetapkan kebijakan baru Dimana kalau tambang migas yang dikelola oleh pihak asing itu Wajib untuk menyisihkan minimal 60% sahamnya untuk negara Jadi misalnya ada yang mau buka tambang migas nih Atau mineral lah Jadi itu mereka kalau setuju dengan peraturannya Ya 60% hasilnya buat Indonesia 60% diambil silahkan Nah Di era 60-an Soekarno tuh pernah nolak modal asing Ditolak ditentang habis-habisan sama Soekarno Karena mereka tuh ngincer potensi tambang di Papua Menurutnya boleh nih modal asing masuk Tapi setelah bangsa ini sudah siap Siapnya itu kayak gimana? Siapnya itu udah punya pengetahuan sendiri tentang alamnya sendiri Maupun cara ngelolanya Kalau kayak masih nggak tahu jumlah sumber daya alamnya gimana Apa yang mau dikelola itu tuh Bung Karno tuh masih nggak mau Nah kebijakan kayak gini nih yang paling dibenci sama orang-orang kapitalis. Kenapa? Kayak 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 gini nih kebanyakan ya berideologi kerakyatan atau kita biasa bilangnya tuh orang yang suka baca kekirian. Mereka ini sering ngerecoki pemimpin-pemimpin negara lain yang sulit dirayu. Ya udah, kayak elit-elit kapitalis ya bakal ngelakuin apapun buat ngejatuhin pemimpin tersebut. Singkatnya terjadilah peristiwa itu, Soekarno dijatuhkan, digulingkan. Nah, sangat kuat nih indikasi keterlibatan intelijen Amerika dan Inggris dalam aksi pembantaian masalah tersebut. Dan kita juga udah bisa banyak kok nemuin di internet kayak kajian-kajian jurnal-jurnal yang membahas tentang ini nih kayak mungkin enggak sih e, konflik pada saat itu tuh memang ada campur tangan asing atau enggak. Nah, kalian bisa cari sendiri. Nah, di tahun pertamanya nih e, kekuasaan presiden yang yang baru Pak Soeharto Undang-undang baru membebaskan pengusaha asing mengorup aset alam Indonesia Nah dia ner nerbitin undang-undang baru nih Dari sekian banyak aset yang dibicarakan, yang dicanangkan Dan yang istilahnya aset-aset strategis lah Nah pengusaha asing nih fokus ke Papua, ngincar Papua Dari data yang didapat kalau Kalau kalian mau coba nyari sendiri itu kayak kita bisa tahu loh siapa aja penikmat kekayaan Papua. 81,28% itu untuk Freeport. 9,36% itu untuk Indocoper Investama, perusahaan Bakri yang yang sekarangnya udah dibeli sama Freeport. 9,36%-nya untuk pemerintah. Nah, sekarang kita mikir aja nih ya di Gasberg di Gasberg Papua nih. Kandungan tembaganya aja 18 juta ton. Peraknya 3.400 ton. Emas ada 40,9 40, ton. Konon katanya nih, nah denger-dengar katanya. Kalau kita ngitung baru dari tembaganya aja nih, dari tembaga aja aja, PT Privat bisa menghasilkan sekitar 1.600 triliun lah kurang lebih. 1.600 triliun rupiah. coba kita bagi e, cari di Google berapa jumlah penduduk Papua sekarang itu kalau dibagi sama seluruh penduduk Papua maka satu orang bisa nyaris menerima 5-6 miliar rupiah masuk akal nggak gila pulau sekaya itu satu orangnya dapat 6 miliar 5 miliar lah hitung itu baru dari dari tembaga nah belum yang lain-lain bandingkan dengan fakta-fakta yang sekarang kayak Kayak gimana sih kondisi rakyat Papua saat ini? Coba kalian bandingin. Nah, umum yang kayak, kayak gitulah, kayak perusahaan asing beroperasi di sini tuh, ya pasti ada kerjasama dengan TNI dan Polri. Kayak privat tuh pasti bekerjasama dengan TNI Polri dalam dalam hal keamanan. Kayak selama menjaga aset privat, aparat tuh cenderung lebih brutal terhadap penduduk setempat. Sangat sering terjadi pelanggaran ham di sana. Kayak aktivis-aktivis uh, ham tuh juga udah banyak teriak soal ini tapi ya. Pemerintah Susah lah kok ngomongin ini masih duh pedih rasanya Jadi ya gimana ya Merasa diperlakukan tidak adil oleh negara Ya rakyat Papua semakin marah lah mereka, mereka pemilik pulau Jadi kayak Mereka nih pemilik pulau terkaya Namun kualitas hidupnya paling rendah Paling memprihatinkan Sebuah fakta yang sulit diterima nalar Puncak kemarahannya tuh Tahun 1977 Mereka melakukan sabotase nah gara-gara sabotase ini nih tuh TNI sangat tegas dalam menghukum para pemprotes nah ee, dari potongan komik Mas Aji Prasetyo gue ada dapat nih kalau nggak salah nih di sini dikatakan sebuah sumber sebuah sumber mengatakan TNI menghujani mortir perkampungan warga penduduk lokal yang mendekati lokasi pertambangan langsung ditembak mati kerusakan demi kerusakan terus terjadi Itu terjadi di Oktober 1994 Seorang karyawan privat tewas Lantas dibalas oleh TNI dengan melenyapkan puluhan warga Di tanah yang kaya emas ini Nyawa manusia justru makin murah Pembunuhan, permokosaan, penyiksaan sangat bisa terjadi Ini ada dari Esther Ellis Jim Ini diambil dari film dokumenter West Papua The Secret War of Asia sini dikatakan di dalam komik Mas Aji Prasetyo Kami para mama di Papua Barat Sudah bosan Kenapa Tuhan menciptakan kami Perempuan tuh bisa mengandung Bisa melahirkan Lantas bisa ngebesaran anak Dengan susah payah Hanya untuk dibunuh Seperti binatang oleh tentara Indonesia Lebih baik Tuhan Menutup kandungan kami Eh buset Gila-gila Ambil minum ya Prihatin gak sih Kayak dengar dengar langsung dari orang Papua yang di sana apa yang terjadi pada mereka sebenarnya sesuatu yang sedih menyedihkan kalau kita tahu fakta apa yang terjadi di lapangan gimana nggak nggak semakin marah rakyat Papua dengan terjadi hal-hal kayak gitu ya Allah berharapnya agar kekerasan bisa menyurutkan mereka tuh kayak gagasan bodoh kayak Oh ya udah nih kita kerasin aja nih, nah kayak gitu kan, nggak masuk nggak nggak masuk akal. Dan bukti buktinya apa coba? Kalau kita eh, lihat kerusuhan-kerusuhan di Papua, kerusuhan Timika 1996 tuh ribuan penduduk yang marah tuh menduduki bandara, merusak fasilitas, merusak privot Oktober 2001 karyawan privot tuh banyak yang terluka akibat penembakan gelap, Mei 2002. Kelompok orang bersenjata nyerang kantor-kantor Kantor-kantor kota di Kuala Kencana Tuh Jadi tuh kayak bukannya kekerasan buat mereka makin takut malah Orang dikerasin Pastilah Terus juga 31 Agustus 2002 Iringan kendaraan yang berisi karyawan privo tuh diserang Sama kelompok orang bersenjata api Itu sampai belasan orang luka-luka Kalau nggak salah tuh 3 atau 4 orang tewas Nah, di antaranya tuh uh, ada orang Amerika. Nah, TNI mengklaim tuh itu OPM pelakunya tapi uh, kan biasanya nih kayak teroris ini ISIS habis ngebom ini oh, terus dia dia show off nih ah, saya habis ngebom ini. Kayak gitu juga kayak biasa tuh ada aksi-aksi OPM, OPM tuh ngeklaim ini aksi kami. Namun kali ini nih pihak OPM membantah kalau mereka tuh nggak ada nggak ada ikut andil lah dalam penembakan itu. Nah, sini coba kita mikir lagi Ada konspirasi atau enggak Sampai FBI turun tangan Karena kan ada dua orang Amerika juga diantaranya Yang yang ditembak FBI turun tangan untuk investigasi Terus hmm, ya Amerika minta tahulah lah Apa sih temuan mereka dari sebuah kesimpulan kayak gitu kan Ya dugaan tuh sempat ganggu lah hubungan antara TNI dengan Privat Karena apa Ya Kata OPM enggak Kata TNI Yo ini OPM Terus kayak Amerika ya pasti agak curiga lah. Apa mungkin TNI ini yang nembak Buat nambah uang keamanan Atau segala macam Nah itu yang membuat renggang Tapi eh, pada akhirnya tuh Amerika sama OPM sepakat Kalau ini nih Eh Amerika sama TNI sepakat Kalau OPM lah pelakunya Nah mungkin saja Demi menjaga diplomatik kedua negara ya Enggak tahu juga kita ya Nah yang kayak kayak gitu tetap ada uang keamanan yang nggak mungkin nggak mungkin gak ada Bukan rahasia umum lagi lah yang kayak -kaya gitu tuh Terus di Global Witness itu tuh mencurigai adanya korupsi dari TNI Konon katanya 1 per 3 uang keamanan dari Privat itu masuk ke kantong pribadi sejumlah petinggi Nah itu tuh petinggi TNI dan Polri Belum lagi sejumlah dana di luar urusan operasional sedikit cuplikan laporan dari Privat itu di 2002 tuh untuk sebuah proy proyek militer itu mereka mengucurkan dana sekitar 64.655 dolar terus di Juli 2002 ada 10.000 dolar katanya sih untuk perayaan ulang tahun Kodam lol terus di Desember 2002 itu ada sekitar 67.000 682 dolar untuk proyek kemanusiaan. Ada juga nih 25.000 dolar di tahun 2003 untuk keperluan pangdam beserta istri termasuk biaya hotel dan lain-lain. Oh my god. Oh my god. Nah, untuk keperluan lain yang sepertinya untuk biaya perjalanan lah mungkin sisanya. Nah, sekarang kita mikir prajurit di lapangan tuh dapat apa? Bagi mereka tuh ya Oh aku sedang melindungi NKRI Ya mungkin Terus apa yang dicekoki petinggi-petingginya Pastilah buktikan kalian pada negara Harus berbakti pada negara Ayo Pasti kayak -kaya gitu Ini ada uang makan seperlunya aja ya Diadu domba kita sebenarnya Nah tadi dapat dari beberapa cuplikan tuh Ada komentar seputar isu-isu tersebut nih Beberapa komentar seputar isu tersebut dari Global Witness yang tadi Yang katanya ada masuk ke kantong sendiri itu Ada dari Panglima TNI Jenderal Enriatno Nah jika laporan tersebut benar maka kami mencari klarifikasi tentang hal itu Karena sejauh yang saya tahu tentara kita hanya menerima uang saku dan uang makan Terus ada klarifikasi juga dari Staf TNI AD Jenderal Riaddu, Rai nah, dibilang nih setahu saya prajurit saya hanya menerima 125.000 per bulan, mungkin untuk makan, itu saja. Dia nggak tahu soal eh, dana lain, Speser pun nggak tahu. Nah, kalau kata Bang Munir, perwira senior tidak mampu mengendalikan apa yang dilakukan bawahan mereka. Nah TNI telah turun martabatnya menjadi sekelompok para militer yang dibayar untuk melindungi kepentingan privat. Aduh, jadi kangen Bang Munir. Maret 2006, demonstrasi mahasiswa Papua memprotes tewasnya ribuan rakyat Papua semenjak adanya privat dan tercemarnya ratusan ribu hektar tanah dan sungai akibat limbah beracun. Ya wajar lah, kayak mereka pas gimana sih? Pasti mereka marah, kayak. kita kalau punya kampung halaman tempat tinggal sendiri kayak tanahnya jadi rusak airnya beracun gimana gak demo demonstrasi ini berakhir ricuh? empat orang polisi empat orang polisi anti huru hara dan seorang intelijen TNI AU tewas di amuk masa orang pasti ngamuk lah kayak kalau kejadian-kejadian kayak gini ini udah memang udah tidak bisa terelakkan setiap terjadinya konflik para serdadu inilah yang yang, yang diterjunkan maju untuk menghadapinya pasti atasannya bilang maju nih, nah urus kayak kayak gini, yang mati ya golongan kita juga, yang demo golongan kita juga, yang menghadapi golongan kita juga ya benar-benar kayak bunuh-bunuhan sama saudara kita ironisnya para serdadu itu mereka mereka pikir tuh mereka udah mati demi negara, padahal mereka mati demi kekayaan pengusaha asing, segelintir pejabat senayan, komandan yang selama ini mereka hormati dan patuhi. basi. Aduh, gini ya kalau kalau kita pikir-pikir lagi nih, balik lagi ke pendiri-pendiri negara kita. Sebenarnya tuh coba kalian baca literatur atau kajian-kajian sejarah tentang bangsa Indonesia nih. Hampir semua pendiri bangsa Indonesia nih, hampir semuanya, mungkin 90% berpemahaman nas nasionalis kiri. Contohnya siapa? Soekarno Hatta, Cokro Aminoto dan lain-lain itu -lain memang, ya rata-rata tuh kekirian mereka kerakyatan. Bahkan Sukarno ini pernah bilang jika engkau mengaku anak Bung Karno, aku tidak rela punya anak yang tidak kiri. Toh, emang orang kiri. Itu tuh semua karena ya kita didoktrin di bangsa ini didoktrin untuk antipati terhadap segala ideologi kiri. Cuman, cuman baca buku. Baca buku kekirian aja sampai Ya dituduh PKI lah Ditangkap lah buku-bukunya disita Menurut gue it's okay aja Kalau lo mau baca buku-buku yang kekirian Selama lo tidak menerapkan paham tersebut di sini. Tapi memang kita memang didoktrin untuk Untuk antipati terhadap segala ideologi kiri Karena nih ya memang karena paham kiri Menentang jurang sosial yang terlalu dalam Kayak Benar-benar Buku yang kekirian ini benar-benar benci banget Benci banget sama Gap ekonomi yang gede Gap ekonomi yang terlalu jauh Kalau orang-orang ya kayak Istilahnya ya prajur-prajur kecil TNI, Polri itu tahu akan hal itu Ya mereka nggak mungkin lah Patuh sama jenderal-jenderalnya kayak gitu kayak Siapa yang mau dipimpin nasib mereka kayak gitu bisa bisa batal lah segala proses kekapitalisan ini ya nggak ada yang mau turun ke lapangan nggak ada yang mau jaga privat nggak ada yang mau jaga posko segala macem kalau warga mau Recok ya udah habis di satu sisi ada bisnis yang menciptakan pelanggaran ham di sisi lain ada yang menggunakan pelanggaran ham sebagai bisnis dan ya korbannya bisa siapa aja sambil minum bos uh, jadi segmen pertama tuh dari seginya kayak gitu dulu deh oke lanjut di segmen kedua segmen kedua ini mm, lebih menjelaskan kayak gimana sih uh, manajemen bisnis dalam menjalankan negara dan mengambil keputusan lah soalnya ini kan kayak krusial banget tapi sekali lagi cuman mau ngasih pandangan aja Jadi gini coba kita merenung deh Sejenak berpikir kayak Betapa beruntungnya sih negara Indonesia nih memiliki Papua Dengan segala kekayaan alam yang bisa kita keruk Iya enggak Nah lanjut Sebelum lanjut nih uh, boleh, boleh dong uh, gue nunjukin beberapa cerita sedikit lah. Cerita sejarah di masa lalu yang bisa yang ada kemiripan dengan kasus di Papua saat ini. Sekarang kalau kita buka buku sejarah, oke okay deh kalau malas buka buku cari-cari Google, cari di Google. Cari yang namanya Lauren Kabila. Siapa dia? Siapa Lauren Kabila ini? Lauren Kabila itu bisa dibilang seorang pemberontak, seorang rebel. Kalau yang namanya pemberontakan Pasti memerlukan dana yang cukup besar dalam setiap aksinya Dari mana dia mendapatkan uh, dana buat aksi-aksi pemberontakannya? Nah akhirnya dapatlah dukungan dari negara Kanada Seluruh biaya, biaya pemberontakan dibantu oleh Kanada Dan akhirnya pada tahun 1991 Berdirilah negara yang namanya Republik Demokrat Kongo Jadi nih Republik De Demokrat Kongo Siapa presiden pertama? Udah bisa dipastikan lah Ya Lauren Kabila lah Presiden pertamanya Terus apakah dukungan dari Kanada itu gratis? Tentu tidak bosku Apa yang harus uh, Republik Demokrat Kongo Bayar untuk Kanada? Yang dibayar itu adalah Tambang kobalt Nah seluruh tambang kobalt milik Republik Demokrat Kongo Menjadi milik Kanada Sampai habis asetnya Sampai habis Asyik Betul Mantul Jadi tuh modal ini berontak-berontak-berontak Selesai ya enggak gratis Bayar, bayarnya apa ya kayak gitu Investor masuk yang dan semua kobaltnya tuh jadi punya kanada Lanjut ke, ke Papua Presiden kita yang pertama Bung Karno tuh bisa dibilang orang yang sangat visioner Dan seorang eksekutor yang baik Bisa dibilang ya pada saat itu tuh beliau melihat Komunis tuh mencari wilayah di Asia Tenggara Ya sama komunis Soviet atau komunis Cina lah. Dengan gampangnya beliau menjual ide tersebut ke Amerika Dengan langsung melakukan diplomasi ke Presiden Kennedy Dan akhirnya Amerika mendukung dengan revolusi PBB 1961-1962 sampai 1962. Nah setujulah nih dan setujulah Indonesia mengambil Papua nih. Uh, ini mengambil dalam tanda petik ngambil Papua nih Indonesia ceritanya terus muncullah nih yang namanya operasi militer operasi militer itu dinamakan Irian asal asal usul Irian nih Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland nah sukses nih dwi sama trikor sama Trikora ngambil Papua nih dan ngambil Papua itu bukan nggak pakai biaya ya well dan biayanya sangat tidak murah apa harganya apa harga yang harus dibayar Indonesia Amerika minta cadangan emas Papua sampai habis untuk Amerika Damn gila 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 tapi Soekarno pintar Nah Soekarno pintar banget nih yang beliau kasih cuman gasberg Cuman Grassberg nih yang dikasih Yang lain-lain gak dikasih Seperti iceberg sama Oxybill Dan tamang-tamang lain tuh gak dikasih Oke okay, deal disetujuin nih sama Amerika Nah mulailah dibuat tuh uh, Dibukukan aset-aset Grassberg Apa-apa aja sampai dengan 2045 nih Oke okay, setuju nih Amerika nih Nah mulai tuh dibukukan Dicatat nih aset-aset Grassberg sampai tahun 2045 Dalam catatan Federal Reserve sebagai underlying dollar Nah di tahun 1967 mulai tuh eksploitasi Mulai dieksplorasi lah Nah nggak ada angin nggak ada hujan Ini ngakak-ngakak sekali Tahun 2017 ada manuver politik dari Indonesia Berandai-andai bercita-cita ngambil ngambil alih sampri for 51% Gila-gila-gila-gila Katanya sih buat kedaulatan Nah ini nih yang bikin ngakak pengamat-pengamat ekonomi Pengamat intelijen dunia Itu ngakak geleng-geleng kepala Karena apa? Ya percaya nggak percaya Gimana ya? Alarm alarm Amerika bunyi Nah Oh bahaya nih bahaya Bunyi dong gila Makanya pada saat itu juga Indonesia masuk dalam nation trade bagi Amerika Ya tindakan Indonesia bagi Amerika saat itu mengancam Amerika lah Terus bangga wes kita bisa mengancam Amerika bung Kita harus bangga Mohon maaf nih Bangga pala lo peang Jangan bangga bego Astagfirullahaladzim ngeri coy Kalau memang nih alasannya untuk Indonesia mau lebih untung secara finansial Ngapain ngambil saham bujang? Coba pikir Ngapain harus beli saham? Ngapain harus ngambil saham? Kenapa sih bisa kepikiran kayak gitu? Kayak Ada yang bisa kita lakukan Tanpa per, tanpa harus Beli saham Tanpa harus ngambil 51% Kayak gimana? Ya tinggal naikin aja lah pajaknya Ya Allah Gitu doang Tanpa modal Bisa untung enggak perlu setor sektor. Terus kenapa kita harus investasi? Kenapa kita kenapa kita harus invest besar di dunia tambang kayak tambangnya tambang dalam lagi? Coba pikir-pikir deh, kira-kira ini ide siapa? Masuk akal atau enggak? Kayak kita dengan mudahnya bisa naikin pajak dan kita lebih milih ngambil alih saham 51% dan itu buat kita tuh udah diwanti-wanti sama Amerika kita Kita ini bisa dijadiin ancaman sama sama Amerika, atau atau orang bisikin kali. Nah mana kita tahu ya kan ya mungkin ya nggak tahulah lah. Atau mungkin ada negara lain kali yang sponsor kita nggak tahu. Tapi ini ini salahnya dan ya Allah ini salahnya keterlaluan sih. Kelihatan banget kita nggak paham sejarah kayak negara itu punya kekuatan yang maha dahsyat yang namanya pajak. Enggak mesti kita ngambil sahamnya kayak serius kayak ya, ya udah naikin pajaknya aja. Ya jelaslah ini bikin Amerika marah. Bahkan senator Amerika McCain itu kasih teguran langsung coy pakai pakai surat yang mengatakan Indonesia kamu nakal. Sampai dikasih surat teguran langsung. McCain McCain inilah seorang senator Amerika de dari Arizona kalau nggak salah ya dari Arizona. Nah, Arizona itu tempat Freeport-nya McMoran. Nah, Freeport-nya McMoran ini nih nyumbang pajak gede banget buat negara bagian tersebut, buat si Arizona. Uh, negara bagian tersebut tuh banyak nerima pajak lah dari McMoran, dari Freeport-nya McMoran. Kalau diganggu dengan serangan 51% coba. 51% pemerintah nyerang. ya jelas dong ini jadi ancaman buat Arizona padahal deal op operationnya Irian itu udah udah sangat jelas ya kayak emas Grassberg itu memang udah jadi bagian Amerika sebagai senator Republik yang dia penyokong Trump bersama pemilik private yang juga uh, pendana Donald Trump juga yaitu Carl Iksan Iksan kalau nggak salah seorang dia itu Yahudi Ortodok Nah gitu ya jelas Dia ini menekan gedung putih untuk melakukan aksi 212 Eh bukan Bukan-bukan-bukan Ya aksi-aksi lah Diganggu kan ya Masa mereka diem aja gitu kan Adakah operasi-operasi intelijen yang dilaksanakan Untuk membangun in instabilitas di Papua Ada nggak kira-kira ya Kita nggak tahu Antara iya dan enggak nih Nah jadi pertengahan 2017 Amerika tuh udah gerak dan mulai melakukan instabilitas di Papua. Jadi instabilitas di Papua tuh udah meningkat. Apa benar Amerika yang bergerak? Kita nggak tahu kan ya, iya atau nggak terus atau kelihatannya konflik di Papua ini, konflik lokal ini hanya karena Indonesia dan pemerintah pusatnya tidak bisa menghandle. Atau ada unsur asing. Atau terus kenapa Kenapa tiap tanggal 2 Desember pas hari bintang kejora gerakan Papua Merdeka itu? Nah, mau tahu nggak? Kemarin tuh eh, 18 negara ngibarin bendera itu. Siapa yang mainkan ini semua Amerika kah? Negara lain kah? Ya mana saya tahu, saya kan nggak tahu. Coba dipikir-pikir kan? Nah, misalnya pembunuhan dan penembakan pekerja BUMN dengan senjata baru itu siapa yang kasih coba? Di Papua ada penembakan loh pekerja BUMN di BUMN ditembak dengan senjata baru siapa yang kasih bukalapak tokopedia shopeepipipipi ya nggak mungkin lah ada nggak masalah ini pengen dituntaskan mana ada kenapa gan takut gan lalu adakah hubungannya dengan belasan jam blackout di Jakarta adakah hubungannya dengan gudang polisi yang terbakar Adakah hubungannya dengan lone wolf Atau teroris tunggal yang menyerang polisi Coba kita pikir-pikir Atau adakah hubungannya dengan atribut FPI Serang warga di Papua Yang besoknya ribuan orang di Papua Pergi ke lapangan dan teriak Papua merdeka dan referendum Hayo Hayo Adakah hubungannya itu dengan sebuah Peristiwa yang kebetulan beruntun Apakah itu hanya konspirasi belaka <tuk> Hanya konspirasi. Aku pun tidak tahu, karena aku tidak tahu. Mana saya tahu? Saya kan nggak tahu. Jangan anggap di Papua itu hanya terjadi konflik horizontal biasa ibarat-ibaratnya nih, ada jarum dalam buah apel. Itu pasti ada orang yang naruh jarum di buah apel. Kabut asap di Kalimantan di Sumatera itu asli gan, pasti ada yang bakar. Asli itu buatan manusia. masa teriak merdeka referendum nggak ada ngajarin coba kita pikir lagi pasti ada terus kita harus ngapain ya lihat lagi dong kebijakan luar negeri Indonesia kedepannya gimana mungkin mungkin nih ya mungkin ada ada hubungannya nih dengan Indo Pasifik kayak dimana US US Pekem sama China enggak setuju nah nanti nih uh, bakalan gue jelasin apa itu US PACOM di segmen ketiga. Atau kayaknya aja nih kita sosok netral, tapi makin hari makin hari kelihatannya makin miring ke Cina ya. Secara kasat mata kan kita juga nggak tahu ya mungkin secara kasat mata kita lebih geser ke Cina nih dibanding Amerika. Bukannya kita malah netral, kita bukannya terkesan netral, malah kita terlihat secara kasat mata nih, ih kayaknya Indonesia lebih pro ke Cina deh. Ingat nggak referendum di Timur Timur? Itu tuh cuman pakai bait pakai pancing doang, kepancing sama konflik. Terus apa? Datang PBB, datang pasukan UNAMET. Terus apa? Ya udah diadain diadain referendum, udah selesai selesai dalam pas Timur Timur. Semudah itu. Ya Allah semoga ini cuman khayalan dan kekhawatiran ahok saja. Jangan sampai ya Allah Jangan sampai ya semudah Nanti kita lihat saja Pasti kayak Ya Papua dengan mudah Di timor lestekan Dan ya Gimana lagi ya Saham Privat 51% Itu benar-benar Keputusan bisnis Yang bisa backfire Bisa ngerugiin diri sendiri bisa ngerugiin diri sendiri kalau nggak paham sejarah sampai detik ini nih kita kita nggak tahu nih apa nih untungnya beli saham privat nih uh, oh Indonesia udah bisa beli saham privat 51 cadangan emas meningkat dolar jadi murah kagak terus apa nih untungnya beli privat 4 billion dolar 4 miliar dolar coy nah jangan lupa bung masih itu tuh masih ada tambahan lagi untuk equity equity call kayak karena kan kita invest di tambang dalam ya itu tuh pasti butuh equity call untuk pendanaan di tambang dalamnya mungkin kira-kira 15 billion dolar 15 miliar dolar gila nggak masuk akal 250 triliun 250 triliun jing ah kaulah sampai maki itu udah nggak masuk akal dari mana dari mana uang sebanyak itu kayak dari mana carinya ngutang lagi udahlah ngutang lagi ada kemungkinan Papua lepas kalau kata budak Pontianak ancore tekor kau tekor kau coba dipikir lagi ayo dong kayak keputusan seperti ini nih atas nasihat siapa sih kayak nah inilah nih uh, kita sebagai individu nih benar-benar kayak suara kita tuh benar-benar Ngaruh, ngimpek Nah berhati-hatilah memilih pemimpin bung ya Swear dah kayak Gue ini benar-benar orang yang netral Demi apapun netral Netral siapapun presidennya Kalau baik pasti gue puji Kalau ada kekurangan pasti gue kritik Ya normal dong Udah siapapun presidennya Ayolah mulailah benahi Papua dari dasar banget Dari dasar banget ini benar-benar harus dibenahi Sampai geopolitik dunianya pun harus dibenahi Ya kita ini memang harus ngopi dulu lah sama Amerika nih Biar biar santai dulu kayak Ayolah bung ngobrol dulu bung Nah bahas-bahas prefer lagi bung Oke gimana sampai sini udah ada gambaran belum? Apa sih yang udah terjadi di Papua Sambil minum bos? Oke, oh, kita bakal lanjut ya ke segmen yang terakhir yaitu sesuai janji gue bakal bahas apa itu USPACOM. Dan ya, well ini bakalan berhubungan banget ya Allah. Nah, USPACOM ini nih armada Amerika ke-7. Dia ini dia ini armada perang, armada perangkat perang, wilayah wi wilayahnya luas nggak masuk akal, nggak masuk akal. Markas utamanya ini ada di Okinawa. US Pacom ini e, dipimpin sama jenderal bintang 4. Nah, wi wilayahnya nih dari San Diego. San Diego, tar-tar e, cek HP. Cek HP dulu bentar-bentar. dari San Diego, Honolulu, Vanuatu sampai melewati Indonesia terus di selatannya di Indonesia selatannya tuh melewati Sri Lanka yang namanya tuh Diego Garcia nah kalau di sisi utaranya tuh Jepang selatannya Australia kira-kira nah, itulah lebih dari 30 negara lah kemungkinan negara-negara besar yang dimasukin dalam wilayah US PACOM salah satunya ya kayak China, Korsel, Jepang, Taiwan, ASEAN, Australia tapi ya yang lebih hebat DOI ini punya 4 kapal induk Amerika dari total Amerika tuh punya 11 Amerika ini punya 11 kapal induk yang berkekuatan nuklir nah empatnya nih, empatnya dipegang US PACOM gila itu bener-bener kayak kalau mau ngancurin Pulau Jawa tuh ya kayak turun aja empat kapal sebentar banget sekarang yang jadi pertanyaan kenapa Okinawa apa sih hebatnya Okinawa nah apa sih hebatnya markas Dokida Okinawa ini nih ini salah satu info penting yang ada sangkut pautnya dengan Papua hal-hal yang kayak gini nggak bak nggak bakal diajarin di sekolah di dari SD sampai SMA nggak bakal diajarin bahkan sampai kuliah di berita-berita mainstream gak bakal dis gak bakal disebutin di di tv-tv berita yang soal-soal seperti ini banyak hal yang gak diajarin sama kita tapi kalau kita mau cari tahu pasti ketemu oke lanjut kita ini kan tahu nih Uh, kita semua nih tahu 2 juta metric ton koper konsentratnya Privat itu dikirim ke mesin ke mesinnya Mitsubishi di dekat Okinawa dimana hasilnya dari smelter tadi sekitar ada 100, 100 ton itu tuh 100 ton emas udah jadi emas 100 ton emas dan emas tadi dicadangkan atau disimpan di Okinawa nah semua emas Amerika semua emas Amerika itu tuh selalu di bawah DOD Department of Defense seperti di Knox di Benning nah, Sama juga kayak di Okinawa Ada sekitar 3000 ton cadangan emas di Okinawa Di bawah armada ke-7 US PACOM Jadi jangan-jangan ada hal yang kita nggak tahu Kalau copper concentrate-nya private itu Masuk ke smelter Jepang Itu harus ada perjanjian khusus Dan ada harga khusus Dan ini menjadi poison pill Bagi siapapun yang akan ambil alih private lah Bahaya dong Iya memang bahaya banget Terus apa poison peelnya Jadi kalau kita dagang nih Kan kita perlu kepastian nih Nah Smelter Jepang itu harus Harus di fit Harus ada fit Jadi itu harus ada ngisi Harus kerja Yang masuk ke smelter tersebut Oh ya smelter itu tuh Semacam mesin di dipab, mesin pabrik Yang buat lelehin logam Ya ini mungkin untuk lelehin emas dan kawan-kawan lah Nah kan smelternya itu Harus diisi harus kerja lah gitu kan. Nah, di sini nih ada kunci-kunciannya nih pre dengan mesin smelter yang di Jepang. Siapa yang batalin ah itu kena denda. Misalnya ya denda 3 billion dolar misalnya. Nah, lalu kita dengan santoi mengambil 51% pre-vote. Ambil nih 51% pre -vote. Ternyata barangnya tetap harus masuk ke Jepang. Coba berani nggak break break agreementnya udah, pil beracunnya kemakan sama kita Kita bayar jir 3 bilion dolar Ya 200 triliun mungkin Gila gak 200 triliun Nah ini makanya hati-hati Kalau mau take over perusahaan Astagfirullahaladzim Ada gak yang kayak gini di, di berita mainstream Mana ada Nggak bakal ada Nggak bakal ada diajarin Ada gak ini kayak, kayak, kayak gini dikasih tau guru sejarah dosen bisnis selamat anda bujang bujang nah yang jago begini nih banyak banget mereka tuh udah udah tahu udah udah tahu mereka pasti menang kayak siapa contohnya kayak Moran salah satunya yang paling pro hal-hal kayak gini karena ya dia punya Ichan CS nya Trump itu kan paling GGWP kalau urusan poison pill bisnis trip paling Pro mana mungkin dia nggak ada kartu as bisa bisa jadi kayak silahkan ambil 51 per nah, tapi tapi itu memang tidak ada yang merubah finansial scam dari privat sama aja tetap untung kitanya yang mampos makan pil beracun terus Rusia kayak gimana tuh? Mampus kena kerjain. Bingung kan? Jadi ya Allah, semoga pejabat dan presiden kita nggak bodoh ya Allah. Amin. Ya bukan asal beli perusahaan pakai ngutang, minjem pakai aset negara yang ujung-ujungnya nanti tahun 2021 nggak taunya ya nggak bisa balik nama. Atau, atau atau malah suruh nambah dana lagi karena kan harus bangun apa? tambang dalam. Nah, dari mana? Pinjem duit lagi, pinjem utang. Udah pinjem uang, eh barangnya tetap ke Jepang. Terus dijagain sama US Pacom. Ya Allah. Jadi ya, ya kayak gitu mau kita punya 100% juga sahamnya, emasnya nggak bakal ke Indonesia, tetap ke Jepang. serba salah kan kayak gitu nah sekarang nih ya pendapat gue yang bisa gue ungkapkan utarakan nah gimana kalau dari pendapat teman-teman sendiri atas konflik ini itu tetap balik ke teman-teman saya cuman ya sering-sering dikit lah siapa tahu bisa nambah point of view teman-teman kalau dari gue mungkin segitu aja mohon maaf kalau ada salah atau ada yang kurang-kurang boleh silahkan lontarkan kritikan dan support kalian dengan dm instagram @eh_alhak nah jadi @eh_alhak pakai Q dan sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah ngedengerin sampai menit ini nah berarti kalian udah berada di segmen terakhir dari podcast gue kali ini Jangan lupa follow atau subscribe Atau apalah itu untuk support channel podcast ini Dan kalau memang ada kritik dan saran Silahkan lontarkan ke Instagram gue yang udah gue mention tadi Thank you so much and see you next time